0: el perdón de las ofensas, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Trata ahora a Santa Teresa de la quinta petición del Padre Nuestro. Recibida la Eucaristía, el alma queda fortalecida para toda dificultad y cosa que se le pida. De ahí que el Señor nos haya pedido algo en sí difícil como es el perdonar a los que nos han ofendido. Pero dado que es el precio a que nos ganamos el perdón de Dios, no es mucho en definitiva. En esta petición, Desarrolla Santa Teresa un argumento muy hermoso. El perdón de los pecados, o si queremos expresarlo de un modo más positivo, la misericordia de Dios que debe reflejarse también en nosotros. Es decir, la benevolencia infinita que a pesar de todas nuestras miserias nos ama siempre, y que debemos imitar mostrándonos llenos de benevolencia hacia los otros, aunque a veces nos sea causa de disgusto. El Señor nos da una lección magnífica de caridad fraterna. La palabra, así como nosotros, o como también nosotros, es muy significativa y debería hacernos comprender cuánto desea el Señor que usemos de misericordia con los que nos han ofendido. Esta lección nos la ha repetido Jesús muchas veces hasta por medio de parábolas, especialmente en la de los siervos deudores uno de ellos, deudor para con su amo, y el otro, deudor del consiervo inclemente. Si tenemos tanta necesidad de Dios, y queremos que descienda abundante esa misericordia divina que nos da serenidad, felicidad y confianza en la vida, hemos de procurar por nuestra parte tener esa misma actitud misericordiosa para con quienes nos rodean y perdonarles de todo corazón, pasando por alto las injurias recibidas. Comienza hablando del valor del perdón que redime las ofensas hechas a Dios, y cómo Cristo lo da por hecho, el que perdonamos, en el Padre Nuestro. Miremos, hermanas, que no dice, ¿cómo perdonaremos? Porque entendamos que quien pide un don tan grande como el pasado, y quien haya puesto su voluntad en la de Dios que ya esto ha de estar hecho, y así dice, como nosotros las perdonamos. Así que, quien de veras hubiere dicho esta palabra al Señor, hágase tu voluntad, todo lo ha de tener hecho, al menos con la determinación. ¿Veis aquí cómo los santos se holgaban con las injurias y persecuciones, porque tenían algo que presentar al Señor cuando le pedían. ¿Qué hará una tan pobre como yo, que tampoco ha tenido que perdonar, y tanto hay que se me perdone? Cosa es esta, hermanas, para que miremos mucho en ella, que una cosa tan grave y de tanta importancia, como que nos perdone nuestro Señor nuestras culpas, que merecían fuego eterno, se nos perdone con tan baja cosa como es que perdonemos, y aun de esta bajeza tengo tan pocas que ofrecer, que de balde me habéis, Señor, de perdonar. Aquí cabe bien vuestra misericordia. Bendito seáis vos, que tan pobre me sufrís, que lo que vuestro Hijo dice en nombre de todos, por ser yo tal y tan sin caudal, me ha de salir de la cuenta. se detiene luego en ver qué es en realidad lo que el hombre tiene que perdonar a sus semejantes. Y hablando de la honra, del aprecio de la estima, especialmente entre los religiosos, escribe una página con cierta ironía, ridiculizando sus vanidades. Pero antes, como de ordinario, confiesa su propia culpa en esto. Observa Santa Teresa que, en la vida, nos salen al paso cosillas en sí de poca monta pero que nos hacen sufrir acaso más que las grandes porque nos tocan más de cerca y son más frecuentes se trata frecuentemente de pequeños choques resultantes de la convivencia contrastes de carácter faltas de miramiento de delicadeza, de educación, etc. estas ocasiones proceden del exterior del ambiente que vivimos pero frecuentemente también proceden de dentro, de nuestro amor propio, o como dice la santa, de los puntos de honra, porque llevamos al vivo el amor a nuestra persona. Si el motivo es externo, es preferible no tomarlos en consideración, dar de paso y no conceder importancia a esas cosillas y no disminuir en un ápice nuestra benevolencia por el que motiva las molestias. Si el motivo es interno, si procede de nuestro amor propio, entonces hemos de humillarnos profundamente. Si hay algunas personas que no hayan entendido esto, en vuestro nombre les pido yo que se les acuerde de esto, y no hagan caso de unas cositas que llaman agravios, que parecen hacemos cosas y casas de pajitas como los niños, con estos puntos de honra. Oh, válgame Dios, hermanas, si entendiésemos qué cosa es honra, y en qué está a perder honra. Ahora, no habla con nosotras, qué harto mal sería no tener ya entendido esto, sino conmigo el tiempo que me precie de honra sin entender qué cosa era. Íbame al hilo de la gente. ¡Oh, de qué cosas me agraviaba, que yo tengo vergüenza ahora! Y no era, pues, de las que mucho miraban en estos puntos. Mas cerraba en el punto principal. Porque no miraba yo ni hacía cosa de la honra que tiene algún provecho. Porque ésta es la que hace provecho al alma. Y qué bien dijo quien dijo que honra y provecho no podían estar juntas. Aunque, no sé si lo dijo a este propósito. Y es al pie de la letra, porque provecho del alma, y esto que llama el mundo honra, nunca puede estar junto. Cosa espantosa es que al revés anda el mundo. Bendito sea el Señor que nos sacó de él por amor de Dios hermanas que llevamos perdido el camino porque va errado desde el principio y plega a Dios que no se pierda algún alma por guardar estos negros puntos de honra sin entender en qué está la honra y vendremos después a pensar que hemos hecho mucho si perdonamos una cosita de estas que ni era agravio ni injuria ni nada y muy como quien ha hecho algo Vendremos a que nos perdone el Señor, pues hemos perdonado. Dadnos, mi Dios, a entender que no nos entendemos y que venimos vacías las manos, y perdonadnos vos por vuestra misericordia. Que en verdad, Señor, que no veo cosa, pues todas las cosas se acaban y el castigo es sin fin, que merezca ponerseos delante para que nos hagáis tan gran merced, si no es por quien os lo pide. Santa Teresa presenta el perdón de las ofensas como un excelente acto de caridad que el Señor aprecia mucho y del que hace depender su perdón. Tal es la fuerza que tiene el perdón que damos, que el Señor lo conceptúa en más que a la penitencia y la oración y otras virtudes, pues sólo por él nos perdona lo que le ofendemos. ¡Qué estimado debe ser del Señor este amarnos unos a otros! Pues pudiera el buen Jesús ponerle delante otras y decir, perdonadnos, Señor, porque hacemos mucha penitencia o porque rezamos mucho y ayunamos y lo hemos dejado todo por vos y os amamos mucho. Y no dijo, porque perderíamos la vida por vos. Y, como digo, otras cosas que pudiera decir, sino sólo porque perdonamos. Por ventura, como nos conoce por tan amigos de esta negra honra, y como cosa más dificultosa de alcanzar de nosotros y más agradable a su padre, la dijo y se la ofrece de nuestra parte. El Señor quiere que estemos dispuestos a perdonar las ofensas recibidas. Con esto, quiere que le demostremos nuestro amor. Aquí nos espera. Un criterio de autenticidad efectos que deja el buen espíritu. Santa Teresa dice que el saber perdonar es la señal inequívoca de la verdadera oración y del auténtico contemplativo. Estos aman las injurias como los ricos sus joyas. Por eso no es fácil que se ofendan, pues ellos mismos además pregonan sus pecados. Y por tanto, el perdonar es algo en ellos tan espontáneo que no les cuesta. Afirma haber comprobado que las almas contemplativas están siempre dispuestas a perdonar y abrigan una profunda benevolencia para con las personas que, en su vida, las hacen pasar por mil pruebas. La santa no se limita a afirmar, sino que da la razón y muestra el fundamento. Una persona que se adentra en la unión con el Señor se da cuenta de la misericordia de Dios y de la propia indignidad, por lo cual asume también ella, una actitud misericordiosa para con los otros. Tened mucho en cuenta, hermanas, con que dice como perdonamos, ya como cosa hecha. Y advertid mucho en esto, que cuando de las cosas que Dios hace merced a un alma en la oración que he dicho de contemplación perfecta, no sale muy determinada, y si se le ofrece lo pone por obra de perdonar cualquier injuria, por grave que sea, no estas naderías que llaman injurias, no fíe mucho de su oración. Que al alma que Dios llega así en oración tan subida, no llegan las injurias, ni se les da más ser estimada que no. De estas personas, está muy lejos estima suya de nada. Gustan, entiendan sus pecados, y de decirlos cuando ven que tienen estima de ellos. Les pesa, los tengan por más de lo que son, y sin ninguna pena desengañan, sino con gusto. Es el caso que debe ser a quien Dios hace merced de tener esta humildad y amor grande de Dios, que en cosa que sea servirle más, ya se tiene así tan olvidado, que aún no puede creer que otros sienten algunas cosas, ni lo tienen por injuria. Cuanto más crecen los santos en el conocimiento de su miseria, mayor es su confianza. Cuando el Señor toca los corazones, infunde un arrepentimiento que no produce espanto ni turbación. Toda persona que cobra conciencia de la grandeza y bondad de Dios se siente miserable, impotente y necesitada de ayuda, y esto, en vez de alejarla de Dios, la acerca a él con mayor confianza. Tiene razón Santa Teresa al afirmar que cuanto el alma contemplativa penetra más en la divina contemplación, mejor comprende que Dios es misericordia y más misericordiosa se vuelve ella para con el prójimo. La persona que no lo haga así y crea al mismo tiempo recibir gracias extraordinarias en la oración está muy engañada. Esta actitud de perdón no impide, con todo, que se sienta la ofensa. Si de primer movimiento da pena una gran injuria y trabajo, aún no la ha sentido bien cuando acude la razón por otra parte, que parece levanta la bandera por sí y deja casi aniquilada aquella pena con el gozo que le da de ver que le ha puesto el Señor en las manos, cosa que en un día podrá ganar más adelante de su majestad de mercedes y favores perpetuos, que pudiera ser ganar a él en diez años por trabajos que quisiera tomar por sí. Puede ser que al principio, cuando el Señor hace estas mercedes, no quede el alma luego con esta fortaleza. Mas si las continúa a hacer, en breve tiempo se hace con fortaleza, y ya que no la tenga en otras virtudes en esto de perdonar, sí. No puedo yo creer que alma, que tan junto llega de la misma misericordia, a donde conoce lo que es y lo mucho que le ha perdonado Dios, deje de perdonar luego con facilidad y quede allanada en quedar muy bien con quien la injurió. Porque tiene presente el regalo y merced que le ha hecho, a donde vio señales de grande amor, y alégrase, se le ofrezca, en qué poder demostrarle alguno. Es necesaria la mutua comprensión. Pero esta benevolencia recíproca no ha de ser fruto de la consideración de los servicios o de las demostraciones de afecto que recibimos, sino que ha de provenir de motivos sobrenaturales. Hemos de amar a los otros, no porque nos sean útiles, agradables, simpáticos, etc., sino porque son de Dios. Cuando generosamente perdonamos a los demás, nos aseguramos la misericordia de Dios y nos unimos más a Él. PRECAUCIÓN ANTE LOS PELIGROS SOLAPADOS LA TENTACIÓN no nos dejes caer en la tentación. En el Padre Nuestro pedimos ser librados de la tentación. Con este motivo Teresa nos vuelve a ofrecer en el capítulo 38 una apología de la humildad. Ciertamente, para el alma de oración, no son peligros temibles los trabajos y persecuciones, que son enemigos públicos, sino más bien ganancia, como al soldado la guerra. El peligro verdadero es el que se presenta disfrazado de bien, el engaño que viene bajo capa de bien, que diría San Ignacio, pues no se advierte hasta que el daño está hecho. La petición, no nos dejes caer en la tentación, se puede traducir en estas palabras, no permitas, Señor, que sucumba yo a la tentación. No se pide no ser tentado, sino que la tentación no le seduzca. El enemigo que sabe aprovecharse de todos los enredos de nuestra naturaleza, hace que la tentación no se manifieste de inmediato y que la persona se dé cuenta de ello cuando el daño está hecho. Cuando una persona se ha entregado toda al Señor sinceramente y con pureza de intención y ha eliminado el amor propio, no es posible que sea engañada. Pero mientras exista el amor propio, nuestra naturaleza puede tener tendencias que la impidan distinguir claramente la tentación. Por eso pedimos a Dios, no permita que las descubramos sólo cuando ya nos han hecho daño, dejando en nuestra alma una herida, si no moral, al menos psicológica, cosa por la que no deberíamos abatirnos, pero que es siempre penosa de llevar. Por eso conviene pedir, Señor, Tú conoces mi debilidad. Líbrame de sucumbir a la tentación. Los ejemplos que pone Santa Teresa son de tentaciones en cuanto que presenta las pruebas como ocasiones de no ir a Dios tan derechamente como se debería. Dice que no hay que tener miedo a medida que se hacen más perfectas las almas. Menos miedo tienen a las tentaciones y a las pruebas, porque saben que el amor se desarrolla en el sufrimiento. No suele ser peligro, por ejemplo, el que el demonio dé gustos en la oración, porque si uno cree que es de Dios, lo que hace es acrecentar sus ganas de buscarle y servirle. Sí podrían ser peligro si provocan vanagloria. Por eso recomienda humildad. Procurad, hermanas, siempre humildad, y ver que no sois dignas de estas mercedes y no las procuréis. Haciendo esto, tengo para mí que muchas almas pierde el demonio por aquí, pensando hacer que se pierdan, y que saca el Señor del mal que Él pretende hacer, nuestro bien. Porque mira Su Majestad nuestra intención, que es contentarle y servirle, estándonos con Él en la oración, y fiel es el Señor. Vienes a andar con aviso, no haga quiebra en la humildad o engendrar alguna vanagloria suplicando al Señor os libre en esto, no hayáis miedo, hijas, que os deje Su Majestad regalar mucho de nadie, sino de sí. Otra tentación, y un gran peligro, es la falta de humildad. El pensar que se tiene ya virtud, y como que el Señor nos debe lo que nos da. A donde el demonio puede hacer gran daño sin entenderle, es haciéndonos creer que tenemos virtudes no teniéndolas, que esto es pestilencia. El remedio, aparte de orar al Señor para que nos ayude, puede estar en pensar que aun teniendo algo de virtud podemos perderla. Y aquí, Santa Teresa hace una preciosa confidencia sobre sus ánimos y desánimos en el camino espiritual. Pues, ¿qué remedio, hermanas? El que a mí me parece mejor, es el que nos enseña nuestro Maestro, oración, y suplicar al Padre Eterno, que no permita que andemos en tentación. También os quiero decir algún otro, que si nos parece, el Señor ya nos la ha dado, entendamos que es bien recibido, y que nos le puede tornar a quitar, como a la verdad, acaece muchas veces, y no sin gran providencia de Dios. ¿Nunca lo habéis visto por vosotros, hermanas? Pues yo sí. Unas veces me parece que estoy muy desasida, y en hecho de verdad, venido a la prueba, lo estoy. Otra vez me hallo tan asida, y de cosas que por ventura el día de antes burlara yo de ello, que casi no me conozco. Otras veces me parece tengo mucho ánimo, y que a cosa que fuese servir a Dios no volvería el rostro y probado es así que le tengo para algunas otro día viene que no me hallo con él para matar una hormiga por Dios si en ello hallase contradicción así unas veces me parece que de ninguna cosa que me murmurasen ni dijesen de mí no se me da nada y probado algunas veces es así que antes me da contento. Vienen días que sola una palabra me aflige y querría irme del mundo porque me parece me cansa en todo. Y en esto no soy yo sola, que lo he mirado en muchas personas mejores que yo, y sé que pasa así. Esto lo dice a quienes, creyendo haber conseguido virtudes perfectas, no trabajan por conseguirlas pues esto es. ¿Quién podrá decir de sí que tiene virtud, ni que está rica? Pues al mejor tiempo que haya menester virtud, se halla de ella pobre. Que no, hermanas, sino pensemos siempre lo estamos. Santa Teresa dice que para evitar esta tentación se debe orar y fomentar un humilde concepto de sí. Recordando que las virtudes son dones del Señor. Cuando las virtudes aumentan en el alma, aumentan siempre por una infusión profunda de la gracia. Por nosotros mismos no seríamos capaces de nada. Los deseos que sentimos a veces en la oración son buenos, pero no son más que gérmenes de virtud. Para que la virtud sea efectiva, debe actuarse, convertirse en acto. No basta imaginarla. Santa Teresa desciende a lo concreto. Dice que el demonio puede hacernos creer que poseemos una virtud, la paciencia, por ejemplo. Pero puestos a prueba, puede suceder que toda esa paciencia se esfume. Nos hace entender el demonio que tenemos una virtud, digamos de paciencia, porque nos determinamos y hacemos muy continuos actos de pasar mucho por Dios. Y nos parece, en hecho de verdad, que lo sufriríamos. Y así estamos muy contentas, porque ayuda el demonio a que lo creamos. Yo os aviso, no hagáis caso de estas virtudes, ni pensemos las conocemos sino de nombre, ni que nos las ha dado el Señor hasta que veamos la prueba. Porque acaecerá que a una palabra que os digan a vuestro disgusto vaya la paciencia por el suelo. También nos pone en guarda contra esas frases hechas, del que se llama pobre de espíritu, y se persuade que lo es cuando no tiene nada de ello. Trae otra tentación que nos parecemos muy pobres de espíritu, y traemos costumbre de decirlo, que ni queremos nada, ni se nos da nada de nada. Nos ha ofrecido la ocasión de darnos algo, aunque pase de lo necesario cuando va toda perdida la pobreza de espíritu. Mucho ayuda el parecer que se tiene el traer costumbre de decirlo. La virtud se confirma con la prueba. No bastan por tanto los buenos deseos y propósitos por los que a veces parece que se tiene ya la virtud, porque se habla mucho de ella. Y en todo caso, es bueno sospechar de la virtud propia y que nos parezcan más ciertas las ajenas, y este es verdadero humilde. Porque el verdadero humilde siempre anda dudoso en virtudes propias, y muy ordinariamente le parecen más ciertas y de más valor las que ven sus prójimos.